0: Я когда это проговариваю вслуху, я меня немножко тошнит от себя, но я скажу. Круто! Не хочешь быть ведущим? У Фредди
1: Гена очень смазливое лицо. Ладно, да, базар. Спуки. Что он и винили выпустил? Ну ты, конечно же, придумал. Сам себе задаю вопрос, а что, я вот в 50 лет тоже буду супчиком?
2: ку
0: Привет. Слушай, Привет. круто, что ты здесь. А, Леха, супчик на базе. Блин, честно, короче, мы сейчас шли, разгоняли, я не знаю, как ты это воспримешь. Может быть, тебе пока что дебельная дебильная шутка, потому что я так Обожаю. Но, но, мы, но мы такие, типа... Бля, интересно, как Леша бы отреагировал, если бы мы тарелку борща. Хороший.
3: Со сметанкой, главное. Не-не-не, нормальное тема.
2: Супер, объективно, респект. Хау, было. Всем рекомендую попробовать. Суп-тема. Слушай, мы всегда начинаем. Ну, не всегда, ладно. Это тенденция последнего времени, но ты, когда ехал сюда, добирался, ты по-любому слушал какую-то музыку. Было. что то слушал.
1: Я слушал э, такой слоукор, короче, плейлист просто слоукор врубил. Там была одна группа, пипец, название какое-то нечитабельное, куча букв. И там все, типа, там, 700 прослушиваний у чуваков. Но оказалась просто бомбическая музыка. я чуть-чуть послушал, она очень грустная, я под нее закимарить захотел, и, и потом переключил на слоу дайв. Они чуть-чуть погромче просто. <laughs> ну, то, ну, то, <laughs> же, медитативные. <laughs> <laughs> да да не, ну там надежда хотя бы есть. Вот. И, и вот ездил такой, м-м, приятно", Атмосфера такая. Ну, и просто после интенсивных рабочих дней. <laughs> 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 поэтому чего-то интенсивного, громкого не хотелось слушать. Наоборот, что-то такое. Почеловий.
0: Слушай, а что ты вот вообще... Э, это просто, кстати, Ковязин такую штуку сказал. Э, он сказал, блин, не могу слушать электронику в будни, потому что я, типа, ну, как будто бы мы с ним обсуждали, что, знаешь, нужно как будто бы, чтобы мозг откалибровался, mm-hmm. а, и, типа, тебе другая музыка, другие жанры, они, типа, тебе вот на место мозга. — Сбаланс, да, мозг, да, то, да, приводит. Да. Согласен с этим тезисом, да.
1: тоже практикую. Но только на буднях я все таки электронику слушаю, ну, как раз там в подготовке к сетам, еще mm-hmm. что-то, ну, по работе. А вот уже после мероприятия электронично, да, не хочется слушать, и как раз такой внутренний автопати устраиваешь устраиваешься акустической какой-нибудь гитарной mm-hmm. музычкой, mm-hmm. и, и, да, баланс стабилизируется.
2: У тебя, у тебя большая фонотека своя? Ну, вот есть какой-нибудь там, не знаю, плейлистов Spotify, любимые треки? Там.
1: Ну, там, да, много всего. Ну, я альбомами добавляю просто, и там, на дофига реально. Ну, я не могу назвать число, но просто то, что мне нравится, или то, что я, наоборот, там один трек услышал, потом открыл, что это альбом целый, и такой, так, но ну, надо будет погрузиться. Другой вопрос в том, то, что когда работаешь с музыкой, фоном другую музыку не послушать, поэтому это вот откладывание на потом может затянуться там на месяца, потом вообще забываешь, что отложил это, и переоткрываешь для себя заново, и вообще прикольно срабатывает. Но так-то раньше побольше я, конечно, так музыки именно копал, Сейчас в силу занятости, к сожалению, мало диго сейчас музыки.
0: А много кто-то говорил, дикий драмаст, по-моему, так в каком-то интервью тоже говорил, он говорил, что я не могу просто слушать новые релизы, потому что я делаю новые релизы. Да, да. Слушай, до того, как я стал мейнстримом. я не могу. Да, типа того. Слушай, ну ты говорил вот в каком-то интервью, по-моему, для Нового Флоу еще давно про то, что... А для тебя основными столпами, столпами такими музыкальными являются на самом деле не электронные, там, знаешь, не, не хип-хоповые, типа исполнители, типа там радиохеда. Да, совершенно. И так далее. Это до сих пор с тобой? Ну, то есть...
1: Да, 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 да. Я по своей воле так рыбак послушать, ну, типа, редко у меня есть желание именно атмосферу или рыпак. Не, электроничаю, но почаще, но тоже, опять же, это больше по работе я слушаю. Так-то в глубине души, ну, как я сформулировал, что я типа. Я рокер в теле электронщика, тусующийся с рэперами. И да. вот как-то вот это все чуть сохраняется, это внутреннее ощущение да. и, и реальность попадает. Да, мне,
0: мне кажется, это удачно сформулировал, потому что о, я думаю, что у очень большой аудитории, у очень большого количества людей тестируешься, ну, типа все воспринимают тебя как такого музыканта, продюсера, который коллабит с рэперами. Знаешь, mm. типа, очень сильно. да, ну, типа, да, да, да. Хотя где-то у тебя тоже это было что такое, типа, я для себя формулировал что я музыкант, типа, а не битмейкер.
1: Ну, это да, ну это. Так, ну, ну, так оно и есть, но ну, просто да. это тег такой. Я уже ну, типа, раньше, может, я как-то близко к сердцу к этому относился, сейчас больше ну, хихикаю, да. даже, что типа, ну да, базара ноль, битый шам, Свайк. Ну
0: да. Но не знаю, знаешь, просто есть еще такая штука, что мне кажется, в России как будто бы меньше гораздо эта культура, точнее, она как будто бы все еще продолжает развиваться, зарождаться, когда продюсеры воспринимают, знаешь, как независимого артиста. типа, ну, там в серии типа был какой-нибудь Кейтронадо, условно да. говоря, которого mm-hmm. вот с самого начала все таки ну, это типа артист независимый, mm-hmm. вот и типа все там уже давным-давно ок, воспринимают, что там вот этот альбом там Кейтронадо и Амин все такие, mm-hmm. вот есть Кейтронадо, это независимый артист mm-hmm. и, и типа а, мне кажется в России как будто бы нужно было больше времени, чтобы индустрия прошла какой-то путь, и люди такие, это не просто люди, которые не, пишут музоны. да, это, да типа... это не
1: теневая история, в да. это тоже имена, которые... от которых много чего зависит, на самом деле. Ну и круто, что сейчас это вот вообще формат продюсерских альбомов uh, развивается, появляется, и я ну всеми руками за эти движения, потому что это ну так-то тоже реально... ну лю- Люди творческие, причем зачастую не менее, а может даже и более, чем сами артисты, например.
2: Ну, — да. я, я замечаю такую тенденцию часто. Это, кстати, в твоем творчестве тоже прослеживалось. И вообще в творчестве любого э, человека, который начинает писать музыку как, просто как сам продюсер, какой-то момент он начинает либо петь, mm-hmm. либо читать рэп, и там не знаю, ну то есть типа, читать рэп это ужасно. Mm-hmm. Кажется, yeah, yeah. быть МС какой-то. Yeah, yeah. Типа сынок прочитай нам свой рэп. <laughs> uh, ну в общем как-то прикладывает свой вокал, короче, использовать yeah. его еще как свой инструмент. Mm-hmm. А как, как к этому ты приходишь? Ну то есть это эксперимент или это просто ты такой я созрел?
1: Uh, скорее это все-таки больше как эксперимент. Я и до сих пор к этому как эксперименту отношусь. Uh, ну типа Ну вот да, использование голоса как инструмента, вот это просто интересует, то есть там сэмплы, синтюки, круто и интересно, но и как бы э, это реальный инструмент, который нам дан богом и природой, э, и типа не использовать его, даже не обязательно там какую-то смысловую нагрузку накидывать, это ну, самое сложное для меня, (laughs) а вот как бы опять же голос как синтезатор можно использовать, сэмплить его, трансформировать, но он под рукой буквально, нужен микрофон и не надо больше ничего, можно в целом... Я не говорю там про битбокс, конечно, <laughs> но, но в целом голос, э, э, ну, он и самый, как, скажем так, спектрально богатый инструмент, то есть ни один другой инструмент не может… Вот это Ну, как нам в университете по акустике рассказывали, что фишка голоса в том, что у нас резонатор постоянно трансформируется, никакой другой инструмент не может этого повторить, mm. и вот в этом как бы и фишка, то есть это очень сложный э, звуковой э, сигнал, его сложность, ну, но звук богат событиями. Мы почему слушаем музыку? То, что она постоянно, типа, что-то в ней происходит, то есть даже какой-нибудь там ambient drone берем, но все равно там на миллисекунду происходит много событий. В этом и фишка как раз-таки использование голоса, что обогащает композицию во времени, получается, как-то такая логика. И вот я продолжаю также экспериментировать с этим, но и к явлению тому, что кто-то там становится рэпером, кто-то еще артистом, только, ну, респект, типа... Ну, и это из другой колокольни важно как раз-таки и для популяризации самого себя, то есть тут как бы в параллели у меня была задача и поэкспериментировать с самим собой, ну и в целом-то интересно, широкую аудиторию тоже заинтересовать был. Вот это ход, который этих всех двух зайцев, типа, убивает...
0: Слушай, расскажи, как ты пишешь текста вот в траках, где есть твой текст. Потому что, честно, мои любимые твои треки — это вот именно треки с твоими текстами. То есть это не коллабы. Мне почему-то безумно нравятся. Ты просто еще так сказал скромно, что это самая сложная часть, смысловую какую-то историю туда накинуть. Но я, честно, у меня вот трагикомедию я обожаю... DJ Connie, нет, нет, спасибо, меня трcko- это, кстати, к вопросу о, вопросу о, о том, что ты считаешь, что ты рокер в теле Мне кажется, там такой текст это типа гимн же такой жанровый разносторонний насти, ну, вот да, такой да, манифест мы... типа так точно вот и ну это круто написано как минимум очень остроумно понимаешь спасибо <сех> <сех> я старался <сех> было весело <сех>
1: Вы сочинять не, не,
0: я говорю.
1: А у меня там мысли тоже закончены. Да, мне просто
0: было интересно, как ты придумаешь, там, знаешь, или типа девочка в платье Fred пэри, например. это же типа гениально, там такой типа простой вайб. нравится девочка в платье Ну, то есть, он написан просто, то есть у меня. То есть, понимаешь, что там, значит, что не. Не не, не поэзии Серебряного века, условно говоря, но вайп создается, особенно с вот этим музыкальным рисунком, который там
1: есть. Спасибо за добрые слова. У у меня алгоритм именно с генерацией текстов такой, что ну, и обычно какой-нибудь, бывает, просто строчку какую-нибудь хлесткую нахожу, придумываю или вообще где-то слышу. Записываю в заметки, откладываю на потом Потом, вот когда наступает этот момент Уже начинаю подумать А эта строчка, она вообще когда может быть использована В каком контексте Ну, То есть вот та же девочка в платье Фред Берри Мне сам этот образ просто нравился А там уже какая история вокруг этого всего рисовалась Рисовалась, ну вот как бы А, ну следующий этап Это уже когда сам текст начинаю генерировать Это я пытаюсь просто сначала собрать Прикольные слова, рифмы просто Какие могут друг с другом сочетаться вот, а потом уже после рифм я пытаюсь понять, а не в смысл-то какой-то, можно к ним подобрать, чтобы они не просто там, типа,
3: ну, понимаешь, да?
1: Вот, и уже пытаюсь придумать, к этому предисловие, к самой этой рифме, оно уже там постепенно обретает какую-то структуру, драматургию. Ну и вот если когда там уже какой-то сюжетец или какое-то уже смысловое дно появляется, я понимаю, что так, ну с этим уже можно работать тогда, это не просто, типа, <сёк> какая-то частушка приколюха. Прикольно, то
0: есть этот текст написал вокруг образа, как бы, по сути дела, а, а аранжировка была в какой момент написана? Она была уже в самом <сёк> начале? Или это джемил просто?
1: Не-не-не, сначала был именно текст, и, ну, у меня в целом стратегия такая, то есть у меня есть база там каких-то треков в столе, <сёк> и просто уже я там, если, допустим, у меня... Был какой-нибудь ремикс, например, запланированный или не запланированный. Просто ну, что-то экспериментировал, но ставка не сыграла, у меня остается все равно музло. Убираем Акопелу, чужую, думаю, примеряем свои Акопелы, как mm-hmm. они там химичат, не химичат. Вот. Ну, то есть в большинстве треков так. В Фред Перри, наверное, все-таки там именно под, под текст я просто понимал, что именно ну, жанр я себе представил, в каком mm-hmm. это саунде все будет. И уже в, этом, в такие рамки себя поставил, в этих рамках уже собирал как раз таки э, минусовки, но ну, вот, на. на и на остальные треки на этом mm. релизе, то есть там так это получалось, вот, и вот оно как-то так
0: Блин, круто. А что, что ты сам больше любишь как музыкант, знаешь, типа тебе нравится ремикс, или тебе нравится, где ты свой текст пишешь, или ты...
1: Все, это, это вот разный прикол, да. просто очень сложно мне их сравнивать, потому что... Ähm, ну, когда работаешь с ремиксом, там типа проще, потому что это уже нету чистого листа. Mm. В любом случае уже есть от чего прыгать. А, а когда именно работаешь над своим, там как раз таки чистый лист есть. И вот а, тут как раз помогают заметочки, где хотя бы строчка какая-то есть. И такой, так, ну погнали, это что, это вообще тяжелое будет, это будет веселое от этого прыгать. Но и с ремиксом типа там все равно уже у трека какой-то контекст есть. И ты уже как бы манипулируешь тем, как ты хочешь переиграть. Это тоже по настроению, по форме. А когда над своим, то там... Uh, ну, я ставлю перед собой задачу, чтобы я сам что-то услышал, что-то новенькое для себя, и, собственно, и, ну, и, дай бог, и для слушателя. Mm-hmm. Mm-hmm. И поэтому и не знаю, как оно в итоге-то, это на самом деле работает или не работает, потому что, ну, типа, не с чем сравнить, получается, так. Yeah, yeah. И это вроде как интересно, uh, и, ну, другие, другие эмоции, короче, yeah, yeah. дарит, поэтому сложно сравнивать. Кайф, тут проще, тут сложнее, тут понятнее, тут э, страннее. <свят> <свят> То есть вот эти эмоции как бы, вот, они, они разные, поэтому не могу сравнить прям так.
2: Вот mm. ты сказал, Егор сказал, что ему нравятся как раз а, те работы, в которых ты поешь, а ими кажутся почему-то, короче, более мрачными.
1: Ну, как есть будто, такое, такая, да. да, да. Где вот,
2: ты как будто свою личность там открываешь как-то с другой стороны. Для меня любимым просто EP, ну, любимым всегда будет Mouse House. Но тогда такой. Там такой вайп вот этой вот Bedroom электроники, короче. этих всех историй, там, гетонадовских и прочих, а еще. Ну, миллион с томас разом это вообще это песня, которая песня с разбитым сердцем, короче.
0: Ааа, что на этой трапе.
2: Вот, и. Но при этом она все равно остается бодрой, такой веселый. У тебя просто вообще во всех твоих релизах супер разные настроение всегда. Да, да, да. То есть э, там, в Маус-хаусе одно. Потом э, у тебя был. Такой техно достаточно, эмбен-техно, вообще мрачный релиз, как раз после Маус хауса mm-hmm. Потом э, были вот истории, где ты с вокалом, и они все супер разные. Как у тебя так получается? Вот ты вот ты как-то категоризируешь между собой свое настроение, что ты такой сегодня проснулся, и я такой, так, хочу сегодня... Сегодня настроение эмбен-техно, пойду, mm-hmm. короче, посижу за синтами, э, Или как, как у тебя это работает? вообще?
1: Uh, Но ну, широта, вот это вот, и, точнее, ну, как, разнообразие и нецелостность не <laughs> именно одного этого же эмоционального настроения, заключается в том, что мне просто это и ну, интересно, как раз-таки, самому ну, слушать разнонастроенческую музыку. Ну, и вот мне интересно, как раз-таки, и посоздавать что-то такое. Тут. Знаешь, сейчас я вот сам на этот что думаю, типа, с одной стороны, это вот такую я для себя лазейку пытаюсь найти, что типа, у меня есть музыка повеселиться, но что, мне все время делать треки, чтобы повеселиться, мне хочется еще, ну, тоже на разных людей, короче, поиграть, вот, то есть не не обязательно мой слушатель должен знать какую-то, ну, всю мою дискографию, вот, там просто может быть какой-нибудь электропанкер, который захочет, ну, слышит МК Ультра и такой, вау, круто, а с полный отстой. Но типа, ну, зато... Ну, вот, задача — широкий спектр эмоций и тем самым широкий спектр слушателей задеть. Вот, и поэтому я как бы э, в-, в эту широту и играю. Но это образуется у меня в таком в хаосе, на самом деле, в беспорядке, потому что, ну, вот, пишется и пишется. То есть у меня нет такого, что... Ну, Сейчас я работаю конкретно над релизом, и вот я только теперь делаю техно. Нет, вот в один день я поделал техно, у меня было настроение, в другой день я такой, блин, поддергаю гитару, э, и вот оно, и оно вот это все собирается просто пачками, а потом уже я эти пачки раскладываю, что с чем стыкуется, и вообще по жанру и по настроению химич эту целостность какую-то обретает» что в идеальном мире я, конечно, бы просто все бы сразу вот так вот <сих> кидал, а. но это, к сожалению, <сих> не, не совсем бизнес-ориентированно. <сих> <сих> так смысле, сливать. Вот, поэтому пока так себе позволить не могу, но, возможно, психану как-нибудь.
0: <сих> — У тебя не бывает порывов, знаешь, как у многих продюсеров, мне кажется, создавать всякие альтер новые названия? <сих> мне кажется, просто много кто этим болеет, потому что тебе хочется какую то субличность всегда назначить на какое-то настроение. — Ой, я
1: тут, ну я себе сам квест придумал с этим псевдонимом, потому что, во-первых, он не очень тоже клиентоориентирован изначально, когда человек не понимает, как это читается, сразу такой, ну, ладно. Вот, и вроде, ну, и как читается, супчик читается, и вроде тоже такое забавное, как бы, наименование, и, казалось бы, надо делать и забавную музыку. А я при этом, ну, собственно, как вы сказали, широк эмоциями, и как-то я для себя, ну, решал перед собой этот квест, придумывать ли какой-то альтер или не придумывать. Uh, и он, этот квест, на самом деле, до сих пор не решил, потому что периодически возникают мысли, сам себе задаю вопрос, а что, я вот в 50 лет тоже буду супчиком, или, может, уже там, типа, будем суп, супище, супец, ну да-да-да, ну, короче, какой-то трансформ, знаешь, этот покемон развивается, чтобы какой-то трансформация была, но пока непонятно. В целом, с другой стороны, я под этим псевдонимом и максимально искренен, то есть это же прикол у меня со школы, и это даже без музла меня так называли, и то есть я поэтому все, что чую, то и выкладываю под этим именем. Mm-hmm. То есть тут задача, опять же, от всей души просто это все показывать и ну, делать и рассказывать. И поэтому пока что я все-таки переименований каких-то для себя не план не планирую на данный момент времени. Может, mm-hmm. Хотя год назад, может, еще и планировал. Хотя,
0: блин, знаешь, я подумал, что. Э... Мне кажется, в 50 лет супчик даже круче будет работать. Ну, типа, прикинь, мы такие у нас, в ах, супчик, и тут 50-летний мужик заходит, и все-таки веря, вот этот супчик. Ты так
2: сказал, 50-летний, как будто это такой уж прям возраст. Уже так-то не так уж далеко? Ну, да. В целом, да. Я ближе к 50, чем к нулю, так что я это осознаю. Слушай, у меня достаточно забавно... Короче, как я узнал вообще, что не SP4K, mm-hmm. короче, или не SP4K, у меня был SP4K, типа, знаешь, mm-hmm. по аналогии с, 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 с BPC. BPC, да. Uh-huh. Вот. Я работал на одном из лейблов, и как раз там у тебя выходил с Бульваром, mm-hmm. и у нас была и есть там, работал и работает, я думаю, замечательная женщина идар которая работает еще с далеких 90-х времен, которая вела, собственно, этот проект. Mm-hmm. И она что-то что-то, что-то мы обсуждали с ней, или где-то в контексте диалога. Она такая, ну там, у Депо с супчиком. Я такой, чё? ну, я не понял. И потом, я потом начинаю понимать, я такой, а, реально, то есть я думал, что она угорает. Что, ну, так прочитал, и бы, знаешь, как вот бывает. А оказалось, что так и есть. Я такой, вау. Mm-hmm. Так вот оно, как оно было-то. А я с 2016 года все пытался это выговорить и произнести. Mm-hmm. Mm-hmm. <связательно> так что нет, <связательно> за, <связательно> этим, за, за, этим, за этим тоже стоит история и крутая. И, возможно, мне кажется, что круто, что... Все совершенно, для всех это совершенно по-разному, короче.
1: Ну да, я типа не принципиально отношусь там, меня там с паком называют, и такой, да ладно, ничего страшного. важно, не как корабль зовется, потому что он плавает вообще, наверное. Вот. И как бы поэтому не воспринимаю это близко к сердцу. Наоборот, типа. Это не самое важное. Я типа не псевдонимы придумываю, а музыку. Я, кстати, думал,
2: что это с граффити, вообще, так
1: пришло. Нет, 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 я с граффити. Связан как, просто как свидетель, но ну, я смотрел, mm-hmm. типа, mm-hmm. <laughs> ну не более того, <laughs> вообще баллон не держал в руках, это, это связано не с граффити, это с Counter-Strike связано, там mm-hmm. же вот четверки как Че mm-hmm. пиш, писали, и вот, вот тоже опять же школьные времена, там я уже так подписывался... И был, имел какой-то Counter-Strike статус. Counter-Strike credability. Не последний человек. Блин,
0: это можно вынести в название, мне кажется. Типа супчик-двоеточек Counter-Strike статус.
2: Слушай, мы затронули эту тему с Депо. Скажи,. Ну, прав ли я, мы, не знаю, я. Я, мы. Э, в том, что... Я, мы, супчик. Ремикс. Ремикс на OCB это, в принципе, вот то, что так дало, короче, старт твоему какому-то карьере по Да, да, все верно. Мой райдер — это гору сук, матрас из их атласных задниц. Стеклянный бонг и жирный звук масштаба...
1: Ну, типа... Исторически так, то есть если бы его не было, я бы вот все равно ну, как-нибудь бы справился. Ну, да, <laughs> Но да. Получи, ну, получилось, да, что вот первое, что именно так пульнулось, завирусилось, это вот этот ремиксик. Ты помнишь,
2: ты помнишь свои эмоции, когда тебя скинули, или ты сам увидел, что на Диплей Франц играют
1: играют? Да, мне скинули, я с ума сошел быстренько, напился оболоне на радостях. Ну, типа, да, это такая ачивка, одна из которых, ну, тут, знаешь, типа... Учитывая, что это никак не запланированное, неконтролируемое мной было, а именно просто перед фактом поставили, ну это да, это мега приятный был факт, что прям... —
2: Я просто помню, ну вот на моей памяти, наверняка таких кейсов сильно больше, на самом деле, даже с ну, с российскими продюсерами, но на моей памяти таких кейсов три — это вот твой, это кейс, когда Леша Лапти играл «Флюм», тоже на BBC, — и это кейс, когда Disclosure поставили Манчестер Грув Лаудов И они такие, о, а так мы это играли вчера, типа, на вечеринке mm-hmm. Если это тоже известное достаточно видео, на
1: самом деле
2: И у меня вот в таких
0: ситуациях, когда я вижу эти моменты, у меня гордость прям берет, но ну, это круто
1: ну, мне тоже, да. Не, yeah, yeah, yeah,
0: yeah. yeah, расскажи, как, как у тебя это вообще было? Вот ты, типа, писал музон, и ты писал его, писал, писал. Во-первых, не, не было ли у тебя а, Ну, то есть, ты же хотел какого-то успеха, наверное, или узнаваемости, ну, или аудитории, я не знаю, как другой mm-hmm. музыкант. Или у тебя этого не было? Ну, mm-hmm. это. Как, как у тебя это было странно?
1: У меня это и до сих пор так. У меня это не стоит основной целью, типа, вот слово успех, популярность, там, какая-то известность. А, то есть это побочный продукт, который ну, появляется в своем темпоритме, который меня максимально сильно устраивает. Mm. Моя задача это что-нибудь посочинять, и дай бог, это даже кто-нибудь где-нибудь когда-нибудь услышит и почу- тоже почувствует, что это рифмуется с его состоянием души. Mm-hmm. Супер. Вот это вот то, ну, то, за что я действительно переживаю в процессе работы. Mm-hmm. Вот, а вот эти все приколы, что там надо там в шир как-то раз, усиливаться, становиться популярнее. С одной стороны, это типа логично, и это типа надо, э, но с другой стороны, я как будто даже и сам немножечко стараюсь этот процесс ну, притормаживать. Mm-hmm. Потому что это может тоже затянуть в какие-то не те стороны
0: Ты боишься, что это негативно на творческий процесс может влиять?
1: Ну, возможно По крайней надеюсь, на лучшее готовлюсь к худшему, знаешь А так как раз-таки я, по крайней мере, могу контролировать этот момент И им уже и управляться Сейчас реально зона комфорта в таком плане у меня происходит вот, как-то так это и... ну, то есть эти все приколы, то есть вопрос уже был, как, как это... Как, как звучал вопрос изначально?
0: Ну, я, мне просто было интересно, во-первых, как ты себя чувствовал до того, как прославился э, ремикс на OCB, на, на ага. и, и, и как ты переживал вот этот вот, типа, бум,
1: а, ну, на самом деле, достаточно спокойно, он же это в целом, то движуха, Это движуха-то... она больше в интернете ну происходила, да. то есть это не то, что там на улице начали узнавать, о, супчик, а, это, ну, просто стало больше приходить сообщений, зацени демку, вот это. Типа такой, ну, погнали, ладно, е, узнавание, респект, вот, ну, то есть тут переживаний, на самом деле, было минимум каких-то, просто было прикольно, что оно как-то своей жизнью зажило, когда там киевские вот ребята сняли этот крипак тоже, мы же вообще не при делах были, просто mm. не из него сделали, и это тоже как-то сработало, для чего новую атмосферу какую-то дало, и просто хотелось их обнять, сказать, йоу, ребята, круто, спасибо. Да, просто
0: это превратилось, понимаешь, в какой-то момент в мем, в хорошем смысле, да, это да, было да, не просто добром. трек, это было какое-то типа явление. До существования
2: слова мем в большом контексте. Ну могу. да да, да. да. Это а.
0: реально, это реально. Был бы ТикТок, мне кажется,
2: в то время, это было бы вообще. Сработало У. бы,
1: наверное, тоже. Я, ты сказал мем? Мем. Мем. Сори, мем.
2: Мем? Я всегда говорю мем. А, я всегда говорю мем. Мне кажется, это две духовные школы. Есть два вида людей. Кто-то говорит спак, а кто-то говорит супчик. Да, да, да. Мне кажется,
0: это из этой... Ну, это просто правильный и неправильный, Макс. Это вообще Как и в слове мем.
2: Сверхзадача это пластинка с ремиксами, но при этом у нее достаточно был мощный роллаут, и мне кажется, ну вообще как альбома, да, то есть такой промо. Какой рол Ну, промо, а? как бы подготовка, тизеринг всей этой истории. Ага. Наверное, во многом насчет того, что это был эксклюзив ВК, mm-hmm. а, но почему ты именно пластинки с ремиксами отдал такую честь, короче, такую дань. Они а кому-нибудь, ну, не полностью сольному альбому,
1: например. Да просто так получилось, честно говоря. Это, ну, на самом деле, вообще не при делах тут было, это уже менеджерские расклады были. То есть там у меня Машенька, привет тебе, Маш. Машенька этим всем занималась, это все было долгая бумажная волокита. Ну и тут, что греха таить, это типа было достаточно выгодное предложение. Поэтому в тех реалиях, в которых мы сейчас существуем, Сопротивляться такому было как-то попрометчиво, вот, ну и типа я там в Сербии в это время жил тоже, то есть у меня каких-то сторонних видов, то есть там я не турил, типа выступал пару раз, и это как бы, да, это было очень своевременно, поэтому такая часть была дана им, но и они свое дело сделали тоже вроде нормально, никаких претензий нет, но да, мне пришлось потерпеть немного бугурта социума, типа, как так, когда на Spotify, вот это, ну, как бы, да, мне было почти что, ладно, мне не стыдно было, даже извиняться не буду. Вот, это, кстати, на самом
2: деле, кстати, Uh, я сейчас задену достаточно тонкую, короче, тему, возможно, болезненную, я не знаю, как это, как это правильно сказать, не болезненную, mm-hmm. но, короче, тонкую. Uh, вопрос эксклюзивов, по моему мнению, скромному, uh-huh. uh, разрушает индустрию. Это не вопрос к артистам больше, это вопрос к непосредственно… Площадкам. Площадкам, uh-huh. на площадке, uh-huh. <сосили> uh-huh, да Uh, потому что этот опыт уже был Он существовал, его практиковал Тайдл в свое время, и мы все знаем, чем это Закончилось, кто-нибудь пользуется Тайдлом А почему разрушает, объясни Потому что ты заставляешь uh, Фаната-музыканта Перейти На сервис и послушать Там его какой-то, ну, альбом Который он ждал, какую-то пластинку Не потому что у тебя сервис охуенный А потому что он нигде больше не может послушать Эту пластинку mm-hmm. И ты продаешь ему сервис Uh, не, ну, не создавая, вы, не, не, ты не даешь ему выбор, ты просто заставляешь его. То есть это, это агрессивная а такая форма такая. продажи, mm-hmm. да, которая очень э, токсичная на самом деле.
0: Ну я понимаю о чем то но может быть это просто мы в музыкальной индустрии охуели, знаешь, ну то есть типа, ты же не будешь говорить, что типа, бля, вот эту картину выставили только в этом музее, и больше ее никуда не повезут. Вот этот музей охуитель, нарушается индустрия. Но нет, я не согласен,
2: потому что музей это не сервис. Музей это просто ты, ну естественно это понятная вещь, что у каждого музей спорт. Музей это как клуб, это же то же самое, что типа ты же не будешь такой. Блять, почему, типа, я не знаю, Молграб сегодня выступает э, в PowerHouse, а не в моем любимом э, рандоме, условно. Ну, не
0: знаю, <сёк> я просто, короче, наверное, какое-то типа либертарианское отношение к этому. В том плане, что, ну, вот решили так, типа, корпорация и музыкант, что они выложат вот на этой платформе, а не на этой, да. <сёк> и какая-то часть аудитории согласилась с этим, да. Пришла на этот новый сервис, послушала, а потом ушла, например. Потому что все говно, но послушал релиз и что там кайфануло или не кайфануло. Ну и что?
1: Не, ну я согласен с тем, что это агрессивно, но вот просто не так радикально, что это разрушает там что-то. Ну это просто такой, да, я бы сказал, ну это, да, дерзкий способ как бы обозначить, усилить свои позиции для сервиса, но мы, знаешь ли, тоже не в нежном мире в таком живем, где что-то нет, с, мы с лапками. Да,
2: как бы я, я согласен с тем, что для музыкантов это, возможно, это вообще расклад, как бы, получить здесь сейчас денег, mm-hmm. и как бы, остаться довольным, да, не ждать, там, не знаю, аванс от лейбла, который нужно отбить, mm-hmm. или не ждать, пока пластинка заработает, или заработает ли она вообще, духу узнает, заработает она или нет, mm-hmm. это тоже как бы, вопрос. Yeah. А, но... Не знаю, короче, у меня вот такое мнение, что глобально как бы для аудитории это не очень хорошо, и просто опыты зарубежных компаний это подтвердили уже много раз.
1: Но тут же еще прикол, я просто вот про ту площадку, которую ты упоминал, я вообще не знаю про нее. базара ноль, но я имею в виду то, что тут же тоже момент этого эксклюзива, это же не типа не новика, это в тайминге просто работает, что. Вот, там, типа, месяц или сколько, там, как уже там, в зависимости, как обсудят артисты. Но так или иначе, рано или поздно все равно это появится везде, и у всех будет возможность послушать. И тут уже вопрос тоже в интересе аудитории, типа, что для нее там тоже как бы важнее, типа, ну послушать работу артиста, который нравится, или позиция такая, что не хочу поддерживать там ну, тот же гипотетический ВК. Ну, то есть это тоже диалог уже слушателя с собой.
2: Вот это, это вот наше свое мнение сейчас, это вот те самые полярные, короче, мнения, которые между собой воюют на протяжении всего периода, как это в России появилось. Ну, и, так... нет, и на самом деле ну, такой чистой правды ее нет.
1: Да-да, да, так в этом-то и прикол, что как раз когда есть альтернативный, но это в любом случае, то есть возможно рано или поздно рынок придет к какому-то грамотному общему решению того, чтобы это было супер-мега выгодно или для артиста, и для площадки, и для аудитории, но как раз именно методом вот такого методом тыка, пробую вот такого алгоритма действий, такого, это работает в ширину, и как раз-таки познается, где вот эта самая середина. То есть мы просто в течение времени сейчас живем это же не навсегда такой сценарий будет.
0: Блин, а, кстати, интересно, вот когда заключается такой контракт, вот может быть не в твоем случае, а я не знаю, может ты знаешь, когда такие проекты делают, музыканту запрещают на время издаваться на аналоговых носителях каких-то. Типа я могу пластинку выпустить, вот интересно, если я такой эксклюзивно для... Пусть будет Тайдл в нашем mm-hmm. примере, но еще <laughs> можете купить винил, например.
2: Ты, ты сейчас это сказал, чтобы вы чтобы ВК все думали, что он про Тайдл говорим, и не занесли нас в черный список. Tidal! Ну, Тайдл.
0: Ну, я про такое
1: не знаю, но мне кажется, насколько я знаю, просто вроде это никак не касается их типа. носителя. Ну да, то
2: есть она... Не так много людей, которые на серьезе будут слушать эти детских в машине и купят. Ну, а да. пластинка это все-таки уже сегодня больше мерз, чем носитель mm-hmm. mm-hmm. Не знаю,
0: мне просто еще, короче, кажется, что мы немного сжрали все. Просто типа. Mm-hmm. Помните, раньше надо было музыку качать на Торренте, типа mm-hmm. там надо было найти. Ты скачал mm-hmm. вирус вместе с релизом, типа, mm-hmm. заражался компьютер, но слушал И такой, да. Вот это было, типа, и никто не выебывался, да. да, типа. А сейчас ты а такой, бля, супчик только ВКонтакте. Пробную подписку придется придётся взять на 30 дней. О, опять? <рек> <рек> Нет, это уже тумач. <рек> <рек> Лучше бы на
1: виниле сразу. <рек> Что, на виниле выпустил? <рек> ну, ты, конечно, жесть придумал. Это проигрыватель проигрыватель <рек> <рек> Ты Вы еще в МП3. <рек> 128 килобейт. Ну, ну, Претензии всегда найдутся. Ну, не знаю, ну, винил хотелось бы, да, конечно, в свое время.
2: Главное, что на самом деле для тебя это был классный путь, который тебе помог. Да, да,
1: сработало круто, я максимально доволен. И это вроде, опять же, продолжает работать, то есть тут же выкладываешь. Все оно в долгую, оно навсегда остается в интернете, и пусть все живет, пульсирует, там, посмотрим, как это будет слушаться через 5 лет, через 10.
0: О, а чего ты, кстати, реально винил не напечатаешь, типа, это большой проект, сложный?
2: Ну,
1: это да, это, ну, я не прям сильно жестко копался, то есть по, ре, алгоритмы действий какие-то есть, но я на них не сфокусировался настолько, чтобы прям от слов к действию приступить, потому что, ну, типа... Может, я что-нибудь бы и выпустил даже из того, что уже сейчас у меня выпущено на виниле. Но как будто, может быть, и лучше сконцентрироваться и сделать что-то вот прям спецом под винил, и тогда уже, ну, прям фокус будет и на этом, и это будет какая-то другая форма. Mm-hmm. Типа вот, может быть, так бы попробовал бы я реализовать эту, эту затею. Ну, типа, не знаю, пока реально не думал прям по серьезки что надо сделать винил. Это тоже как бы такая галочка, которая... Рано или поздно произойдет, но я, типа, тоже в насилие это превращать не хочу над собой. Mm-hmm. что я справедливо понимаю, что это на данное время... Не, не ну, понятное дело, если сделать там 5 пластинок и продать каждую за 30 тысяч рублей, то, да, вложение идеальное. Аукцион такой сделать, пипец раритет. Но так-то, там тоже вот так вот поштучно никто не делает. То есть это тоже надо большой тираж делать. это все с Ну, с распространением, ну, короче, это вот этот уже тоже бизнес, там, прикол надо врубать, а я вообще далеко не бизнесмен, я поэтому чуть-чуть остерегаюсь этих моментов пока что. Но опять же, не убираю, ну, в смысле, не говорю, что этого не будет никогда. Скорее всего, это и будет, я в это верю.
0: Слушай, а можно еще тебя поспрашивать про прошлое? Вот мы поговорили про депо, мне еще безумно было интересно узнать про... Young Russia, потому mm-hmm. что, э, на самом деле, по-моему, тоже в интервью новому «Флоу» ты такой, ты рассказал про времена в Питере уже, уже насколько я понимаю, yeah. и ты такой, вот, «Янг очень помогли, не помню, как точно ты это сформулировал, но что-то вроде того, что помогли понять в каком направлении двигаться или что-то вроде того там какая-то такая фраза. Ну типа а, того, да. да. Вот, вот, что, что ты имеешь в виду в каком а, смысле?
1: Ну я имею в виду то, что получилось такое вот это вот комьюнити, у которой тоже друг другу дарила аудиторию и расширялась геометрической прогрессии. И, собственно, ну и все и мне они как люди были симпатичные, то есть мне было интересно с ними работать типа по-людски, и творчески мне было с ними интересно работать, что, ну, типа, это как раз, ну, опять же, повторюсь, я с рэпом далеко на вы, и, искренне, а тут как раз-таки баланс такой, что у них, и тот рэп, который делали они, он меня и интриговал, и интересовал, и, типа, я слушал его... Порой с удовольствием, порой без, конечно. Вот, но то есть это такая подсказка была, как бы, что, блин, с ними прикольно будет работать, это точно к чему-то хорошему приведет нас всех. Вот, я это, скорее всего, имел в виду там. Понятно, то есть
0: ты силу видел какое-то просто в объединении, в явлении? Да,
1: да, 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 да. Типа, ну, когда это искренний, добровольный саппорт, там не одного человека, когда это реально, ну, мы а все, все друг друга пушим, и мы заинтересованы в успехе каждого из из, ком, из этого из ком, из команды, из комьюнити. Вот. Это тоже и подзаряжает хорошенько так, что, типа, ну, ты сам хочешь сделать продукт, который искренне ребята захотят с- сами тоже и посаппортить, или дальше в дальнейшем поработать, принять участие. Вот. То есть это вот такая, такую функцию выполняло и вдохновляющую в том числе.
0: Mm-hmm. Это просто, знаешь, было особенно интересно в том ключе, что я такой, э, ну, вот эти все твои слова про то, что ты э, рокер в теле ну, и много там в твоей музыке, в твоей в публикациях с тобой про это говорит, а, а тут ты такой про Янг такой, блин, типа, как это уживается, знаешь, mm-hmm. но теперь, да, я, я понимаю. Нас с Максом сильно заинтересовало, что значит, э, знаешь что, что значит коты на обложках. Потому, Потому что мы, мы, да, мы внимательно проанализировали своё творчество, и мы такие, это что-то должно значить, должно быть какое-то объяснение. Да, за этим.
1: объяснение достаточно простое. Все, все коты упомянутые <laughs> и нарисованы. это моя кошка-мышка. И, и, и я вот сейчас к ней поеду в Липец, скучаю по ней пипец. Вот, она м- м- мой этот, э, аватар духовный, <laughs> Ну, и как бы здесь классно, классно жили, но ну, потом вот я ее к родикам отправил перед отъездом. И вот сейчас приеду, я навещу, как затискаю крутовое. И да, она, ну, и типа, она шарит за приколы. Я с ней, ну, она буквально мой самый первый слушатель в плане именно процесса работы. Сидела рядышком, и, ну, не знаю, как это работает, ну, точнее, можно додумать. Ну, типа, она реагирует на какие-то синтезаторы, то есть вот эти всякие звуки. Ну, типа, которые а-ля, там, вейв знаете, такие, mm-hmm. типа. но ну, они типа, структурно похожи на мяуканье, mm-hmm. вот эти, вау, mm-hmm. и она такая, типа, чё, это чё, ты там что играешь, мне нравится, собственно, вот так, там, тот же, там, трек Mouse in the House, там, вот этот звук, как раз-таки, почему, вообще, было решено написать текст про мышку, что вот ей этот звук очень нравился, она там рядом тусила со мной, я такой, бум, мы погнали, погнали, сейчас добьем этот рекан, ну, вот, то есть, вот, да, она это... Это она. Блин, <связычка> это очень
2: мило. Ты сэмплировал я. свою кошку, <связывая> а,
1: Специально нет, <связывая> но иногда она попадала на записи. <связывая> Сейчас у меня, у меня, там есть один трек, ну точнее он еще не выпущен, вот он входит вот, в список будущих треков. Там как бы там получилось, как просто я записывал вокал, да записал, ну и за, вроде бы забыл просто нажать ну стоп. А сразу что-то отвлекся на что-то. Ну, в общем, там еще 15 секунд просто идет тишины, и вдруг потом еще она такая мяу. Вот, и смысл в том, что ну а я же еще на голос вокодер накидываю, там хорусы, вот эти все. И то есть, ну все, оно в трек заканчивается, все там звучит нормально, потом вот эта тишина, и потом вот как раз опи... обпущенная об�� ac- форматы, и она такой вот это все в хорусе. Это, блин, вообще было бы прикольно ставить, Хотя, ну, вообще, так-то, по идее, и не в тему, но с другой стороны, какой-то такой тоже, опять же, бедрум контекст задает что типа это вот одному сделано так по приколу. Вот, она попадала. Ну, вот, я еще не решил, попадет ли она на релиз. Это там рел- делить роилтис придется. Посмотрим. Это
2: как Саша Диза выкладывал к себе в инстаграм, как он сэмплировал свою кошку, короче. Она что-то даже пела, короче. Да, но Саша Диза что-то не Гений Легенда. Как ты пишешь, точнее, не как. С чего ты пишешь музыку? Ты. У тебя сэмплеры, синтезаторы есть, или ты больше вот в секвенсоре, как бы?
1: в секвенсоре у меня меди-клава просто есть угу. большая, есть маленькая с падами и крутилками. Но в целом э, я. Ну, не, я клавишу в основном использую, но, типа пальцы пианиста, поэтому это у меня самый этот простой способ какую-то мелодию реализовать, чем рисовать. Не, рисовать вообще ничего не рисую. Ну и, собственно, и биты также там настучать. Вот, я только это использую, то есть с аналогом мне интересно было бы поработать, но этот интерес тоже, опять же, такой пока что гипотетически, не прям, что я говорю этим, uh-huh. чтобы, ух, поскорее бы на аналог переехать. Пока что цифровая история меня вполне себе устраивает по функционалу, по тем алгоритмам, которые, которые я использую.
2: Это Live с Launchpad, да, играешь? А,
1: лаунчке у меня, Innovation, он тоже маленький такой, да-да-да, его юзаю сейчас. Так поприкалываться там всякие. Пи-пи-пиу, сирена. Вот. Пока так.
0: Почему тебя не интересует аналог? Тебе просто кажется, что ты как бы не исчерпал. Ну, хотя, не знаю, вообще можно ли исчерпать возможности, знаешь, типа цифрового... Сикпетера. Не,
1: ну, меня, меня интересует просто... Ну, у меня не так много опыта работы с аналоговыми синтами, ну, в плане меду я играл там на всяких там Юпитерах и чем чем то Мне интересно было попробовать г- гранулярные вот эти истории, типа, ну, м- м- техно-штуки вот потыкать. Мне было бы интересно, ну, во-первых, это, типа, недорого. Ой, в смысле, недешево. Эти все штуки. Тем более, сейчас вообще аппаратура — это X... 3x4 стала по деньгам. Вот. И то есть я понимаю, что когда ее, ее сначала надо получить, а потом еще и научиться на ней работать. Ну, то есть, а за это время я мог бы уже просто сделать что-то готовое. То есть интерес, интерес есть, но вот это не, не тот, не, не прям запал, что... Хотя я понимаю, что там совсем другая логика вообще и написания, и работы. но я это не отрицаю, но и пока не, не горю этой идеей. Вот. Mm-hmm. То, то есть это типа не боязнь, это просто скорее желание чуть продуктивнее время проводить э, с целью получения заказа, законченного результата поскорее.
0: Ну да, да, это логично. Мы просто, знаешь, как говорили с Димой Ковязином, он же такой аналог хэд mm-hmm. максимально. Mm-hmm. Вот И мы много говорили о том, как э, положительно на творчестве сказывается вот, именно ограничения технические, э, это 100% как бы, это это стимулирует занимаю. креативность. Mm-hmm.
1: Да-да-да, это работает, факт.
0: Вот просто, типа, я не, не, не то, что музыкант, но, типа, у меня был опыт, там, знаешь, как у меня был какой-то свой, типа, небольшой музыкальный проект, mm-hmm. и я помню, что от Эблтона, знаешь, когда это уже много туда поставилось ввести, mm-hmm. все равно, то есть, ну, понятно, что даже когда у тебя было понимание, что ты хочешь сделать сейчас, какая-то идея музыкального в голове, бывает mm-hmm. такое, знаешь, что ты открываешь свой и такой... Сколько же здесь всего. Ну, да, это типа, опасно. Да, да, да. Как будто библиотека, по которой ты бесконечно можешь ходить и никогда ни к чему не прийти за это, потому что она слишком большая.
1: Да, 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 есть такая штука, понимаю.
0: Как ты справляешься с этим? Ты как придумаешь все рамки в голове, просто какие-то.
1: Ну, я в целом не так часто там пополняю запасы сэмплов или синтов. То есть не стандартные синты там достаточно устраивают. Но я там использую Артурию. «Серум» uh-huh. и что-то еще было. Месси... Месси даже не скачивал уже, забил на uh-huh. него. Ну, на самом деле, в «Артуре» и в «Серуме». Просто «Серум» нужен для какого-то современного же «Рабаса», а «Артуре» и «Юзаю» именно для атмосферы. То есть она такая вневременная, прикольный контекст создает звуковой. И, собственно, мне этого хватает. И поэтому я представляю, что они мне могут дать, и вот это и использую. Uh-huh. Как-то, и оно мне подсказывает Тоже формулирует, формулирует форму музыки Уже говорит, как оно будет звучать в целом Ну, опять же, искусственные рамки такие Ну, да, да, Синтов там миллиарды Их всех скачаешь И просто будешь всю жизнь перетыкать присед за приседом Ну, да, ну, то есть, когда
0: у тебя уже есть какая-то, музыкальная фраза Это такой, у тебя есть уже контекст Потому что здесь как будто точка, знаешь, на белом месте бумаги И тебе проще от нее что-то делать Да, да, да Лёш, Кварти Лэн.
2: Жарю. Знаешь такой альбом? Слышал, очень круто. Как вообще он писался, и как... Мне просто кажется, что Буар Поп темный и при этом гениальный, короче, артист, музыкант. И мне, на самом деле, интересно, как вообще с ним происходит взаимодействие, особенно когда ты человек, отвечающий за звучание. Сильно. Uh,
1: взаимодействие происходило, ну то есть касаемо QWERTY Lang, мы просто работали дистанционно, он на дому, я на дому, uh, и там алгоритм был в среднем такой, что он под какой-то бит просто генерировал вот свой, собственно, текст, и уже без бита мне просто скидывал с бпмом что типа вот есть такая история, что вокруг этого нарисуется, и так нащупывали, разные версии я то, что химичило сильнее, Собственно на том и останавливались, и потом уже там по, по нужде, ну то есть он либо уже подбит перезаписывал в, в той форме с теми интонациями, что все максимально химичило, либо это уже и сразу так и срабатывало, как апелла с, с битом, то есть приблизительно это так происходило, ну, все надобро, но все на добром, ну то есть у нас есть химия, в том плане, что, ну, как-то это, может, ну, я ощущаю его этот его вайб, его энергию, и, ну, тоже знаю, знаю какими средствами это все можно подчеркнуть, усилить, вот, иногда меня в какие-то другие степи уносило, он меня осаживал, типа, такой, да не, Лех, давай вот, типа, не туда, надо, типа... Что-нибудь похлестчее, типа, сделать. Как, хлёстка, вот я помню, слово часто напоминал. Надо, чтобы хлестка была. Я тебя услышал. Удаляю. Ну, как-то так происходило, и все вот это и собиралось. Но потом уже мы и на студии тоже поприкалывались, вот когда эту сибирскую каторгу записывали, то что вот эту гребень он надыбал в Питере, там, вроде бы, или даже и в Москве что-то. Ну, короче, это такая поиск был. Идея была, и вот надо, нужно было именно найти оригинальный, древнючий вот этот гребень. Я потом понял механику, как на нем играть, и это мы вот тоже записали, заюзали. Потом еще эти хоры тоже там тоже про это все пропели там с Баттерсом.
3: Эффект хора создали по
1: несколько раз, то есть там все присутствуют эти... Ну, то есть это вот по факту единственная такая лайф сессия была именно на студии. В основном все на дистанции происходило. Типа, мне так комфортно, ему комфортно, и это при, при, вот к таким результатам привело.
0: Слушай, прикольно, но звучит как будто он не, не авторитарный такой, наш творческом процессе чувак. Просто мне кажется, что это проблема как будто у многих рэперов. Это вот помнишь, как в начале разговора мы обсуждали про, про соотношение, знаешь, продюсер-версус-версус-рэпер, мне кажется, это есть такая тема, что если рэпер не воспринимает типа человека, с которым у него коллап, как независимого артиста, он очень сильно начинает надиктовывать mm-hmm. то, то, как он видит Музон. Вот, и тут не, он... такого не было. Да?
1: Тут, да, нет, не то, что... Нет, ну, в плане, когда ему что-то не нравится, он говорит, что, типа, мне это не нравится, но тут и я тоже, как бы, если мне что-то не, не получается, или мне что-то не подходит, ну, как бы, тут тоже равноправно это все работало, вот. Ну, и тут... Не, ну, понятное дело, если бы я вообще там какую-нибудь шляпу делал, авторитарность бы, наверное, проявлялась бы и ну, как, да. как-то сильнее, но получилось так, что вот как ну, мы поэтому вместе и работали, что, э, так сказать, чувствовали друг друга, mm-hmm. понимаем, что можем друг другу в этом плане помочь, превратить это все в такую, какую-то целостность такую глубокую.
0: Слушай, а ты же сейчас э, ездишь с э, сверхзадачей, да?
1: Ну, типа, да, мы как-то в моей поездке приручили к, ну, как, сверхзадачу тур такую, ну, ну в том числе и с ней, но ну, я там прикалываюсь на сетах,
0: uh-huh.
1: типа, и свое, и чужое, и шапочки какие-нибудь угарные тоже делаю. И как, и как идет? Вообще восхитительно идет, правда, чуть-чуть тяжеловато, но в плане физически. Да, вот я хотел про это
0: спросить, как ты приносишь туры вообще?
1: Ну, я, я стараюсь справляться. Пока получается, в плане подстав каких-то с моей стороны не происходило. Все организаторы топовые, кто вот, собственно, вписались в эту историю. Реально, в каждом городе как-то какое-то было и мини приключения и все максимально добродушно, и круто, ну, что и народу много ходит, и они все тоже заряженные, типа, поэтому твердую десятку ставлю пока что. По ощущениям Ну
0: да, ну за половину, кажется, откатал да, примерно.
1: Ну ориентировочно, то есть еще вот в августе Август только начался, вот в августе Сейчас вот в Москве поприкалывался Потом поеду в Липецк, Воронеж Потом в Самару Вот, а там еще посмотрим Может еще там В разработке есть еще несколько позиций Ну как они разработаются, вы об этом узнаете
0: Да, у тебя есть какая-то Любимая любимая история туровая там Типа Или твое любимое выступление
1: Да и подумать, сейчас надо их много, надо было поспоминать и всегда какие-то. Не, приколов-то много было. Ну, я не знаю, типа, я не могу назвать это любимая история. Это самое тяжелое пока что, что было физически. Это вот когда у меня была Уфа Оренбург друг за другом. И плюс еще и вылет из Оренбурга в 6 утра. Ну, то есть, там как получилось? Я приехал в Уфу. Ну, у Уфе там лауды, там у меня есть котята, добрые друзья, Ваня Кросс, привет, собственно, ну и, конечно же, там и за встречу, и со всеми пообниматься, по пивку, так, может, еще и по водочке, пым-пым-пым, ну, конечно, обязательно, ну, как, вот, ну, и, собственно, я отыграл, все супер, отдохнул в гостишке, а дальше мне предстоял переезд из Уфы в Оренбург, 5 часов на машине. Mm-hmm. Ну, вот, собственно, и там чувак один из организаторов, собственно, меня вез, классный чел, вот, он мне говорит, так, ну, 5 часов ехать, ты возьми себе пиво в дорогу,
3: ну, типа, я только,
1: проснулся, как бы, я думаю, ну, в целом, звучит как отличное начало приключения, я взял пивка, мы ехали, слушали, там, рыбак, что-то угорали, классно было, нет, поездка отличная, приезжаю в Оренбург, заселяюсь в гостишку, поспал два часа, и пацаны говорят, ну, ты покимарь, а потом приходи в ресторан, я такой, да, все супер. Поги пришел в ресторан очень вкусно покушали. Ну они такие, все, мы сейчас пойдем в клуб на ход ноги, мы дерь дерябнем по чаче. Ну а я такой, блин, а я в Ренбурге пил уже чачу, она реально там вкусная. Я говорю, ну да, конечно, мы бахнули по чаче. Потом еще по одной, потом мы пошли в клуб, а там клуб, там, ну, на одном этаже клуб, и на втором, или на третьем, уже не помню, там этот, студия звукозаписи у них. Погнали на студию, там послушаем узяку, посидим, у меня там, типа, мне играть с двух часов до трех». Ну, посидим, послушаем музяку, прихожу, там еще две бутылки водки стоит. Я, такой, я вас понял, парни, работаем. <свят> Мы послушали музяку, не, все супер, по-доброму. Они выделили мне еще чувака двухметрового, Мишаню. Очень добрый, классный чел, типа бодигард. <свят> ну, он, по идее, должен был следить, чтобы я там нормально вообще себя ощущал. но он такой, так, Лех, за мной, пойдем сейчас, зайдите. Вау, господи. Ну, было мило. Ну, и все, я отыгрываю с двух до трех этот сет. И фишка в том, что мне ну, в гостиницу уже не резон, вот в 6 утра у меня вылет, то есть ну, надо выезжать из клуба в полпятого Вот эти полтора часа надо доживать. Ну и я как бы, я-то в целом бодрый, как бы после сета заряд еще классный, и чуваки там, ну что, давай, вот, пам, еще, ну, такой, ну давайте, но ну, я уже так типа аккуратненько. Вот, ну и в итоге я аккуратненько так держал себя в тонусе. А потом я уже не очень хорошо помню, но я помню, вот меня везут в аэропорт, это я помню, я что-то там, конечно же, рассказываю, что-то, ну, в восхищении пребываю. А вот следующее, что я помню, это я уже сижу в аэропорту, и ну, с меня семь потов сходят, меня потрясывает, я понимаю, что я выгляжу очень подозрительно, и, не дай бог, сейчас еще начнется какой-нибудь шмон непонятный, ну, слава богу, этого ничего не было. Ну и я не помню, как я уже садился в самолет, но помню, как я просыпаюсь, мы уже в Санкт-Петербурге, я такой... Лучше Да, идеально Потому что перелеты тоже мне нелегко даются А тут как по маслу Ну и все спокойненько добрался до дома Просто авиарежим И 12 часов спал как не в себя это было интенсивно но я вспоминаю это с улыбкой Чем с какой-то болью Ну
0: да да, нет, звучит весело, просто, знаешь, бывает артисты говорят, что, типа, я больше не могу, мне нужно полежать, типа, месяц просто ничего не делать. Я могу просто, их понять,
1: мне повезло в этом плане, что вот я то, что электрончик, то, что у меня ночные мероприятия, это не загул вот этот, на, на месяц уехал, и там 45 городов надо успеть. По, ну, типа, надеюсь, к этому когда-то придет, но пока что меня максимально устраивает, опять же, вот эта динамика, что у меня есть время и отдохнуть, и поработать на дому в Питере как раз-таки и поработать на выходных, то есть, как я uh-huh. говорю, у меня нет выходных, well, <laughs> я да. постоянно работаю.
2: Слушай, а ты часто подпускаешь к себе, ну не знаю, неизвестных музыкантов или как ты вообще вот из-за like, этого? есть бабки? Нужен бит, короче. Но это, но это новый.
1: No это работа, да. Почему бы нет? Вот я, я вписываюсь в такую историю особенно когда есть бабки <сих> базара Ноль, ну поработаем, особенно, когда есть еще четко сформулировано, что надо делать. В общем, ну короче, я не скипаю. Uh-huh. Нет, ну я иногда скипаю, когда понимаю, ну, типа, что я тут, во-первых, я тут сам ничего ей не предложу, и когда я непонятно, что хотят, uh-huh. это, скорее всего, превратится просто в какой-то психологический геморрой, а не uh-huh. в работу за деньги. вот Но при этом, да, не, я... то есть я слушаю все, что мне присылают до сих пор, то есть там в контике. И школьников слушаю, и стараюсь им фидбэк давать по возможности, да какой бы он ни был. Ну, типа, чувствую за себя ответственность, что они доверили такую тему, как демку послушать незнакомому человеку, это все-таки тоже нужна внутренняя смелость такая. Я понимаю, насколько это может быть сложновато. Ну да. Вот. А тут, как бы, ну, я точно не хочу быть тем чуваком, который обрубит этот как раз-таки вдохновение. То есть я понимаю, там, да, чувак начинает, мой первый трек, зацени, пожалуйста. Там, конечно, там наверняка лажу полная но я лучше сфокусируя внимание на то, что вот уже даже в первой демке уже слышится, что там, чувак, ну ритм у тебя прикольный, ты типа шаришь, как его делать, супер, но там гармония, вот эти все звуки у тебя в кашу превращаются, попробуй расслоить там, ну короче какие-то подсказочки дать, чтобы это точно, ну не обрубить желание, а наоборот подтолкнуть, чтобы чувак или чувиха работали дальше и развивались. Как-то так стараюсь. Круто, это
2: трогательно очень, на самом деле. Ну мало кто так готов открыто в там признаться, наверное, yeah. и взять на себя этого, осознать, короче, этот груз.
0: Ну да, да, ты мог бы себе позволить говорить, но ну, говно, знаешь. Типа я даже слушать не буду.
1: Не, не, нет, ну это жестко. Я не хочу, не такой человек, типа я не злой.
0: А у тебя был такой период жизни, типа когда ты кому-то сам отправлял дамки, знаешь, какая-то типа? Конечно,
1: конечно, да, было. Но этом ну да, на первом курсе, когда вот просто я в паблик ВКонтакте завел, вот этот, с ПЧК и, а, он даже тогда, по-моему, еще и с ПЧК, даже не, он Супа был вот с этим, с апострофом, но суть не в этом, ну, короче, просто я там какие-то самые первые треки, но уже электронные начал делать, что они какую-то форму уже обретают слушабельную, ну, и вот алгоритм действия был такой, что я просто ну, смотрел те паблики, ну, даже тогда пабликов не было, группы же тогда только были… Те группы, где мне нравилось музло, какое они постят, я туда им писал в личку админам, типа, йоу, я вот такой чел из Питера, 17 лет, вот, сделал несколько треков таких, послушайте, это было бы круто, если бы вы запустили. и, ну, встречал м-м, фидбэк, типа, просто, ну, типа, блин, прикольно, но как-то непонятно, ну, из серии тоже, я уже тогда страдал тем, что у меня один трек такой, другой, типа, такой, вот, Типа, слишком разнообразно, как будто разные люди делают, типа, непонятно, что с этим делать, я такой, ну, я вас понял, в любом случае, спасибо, и так вот закидывал это, помнится, писал я в личку этому Андрею Ли, который директор всего mm-hmm. сейчас, у них же тогда был этот, Incompetence Records, по-моему, ну, короче, вот они Stone Boys были с э, Интуристом, и мне все это пипец очень нравилось, и вот я им писал, что вот, блин, хотелось бы у вас что-нибудь там, ну, типа, я уже им скидывал на тот момент, я им скидывал, а, по-моему, что-то тоже, треки, которые были, а, у меня же до Маус Хауса был Рейвер, ну, которого на площадках нет, потому что там куча пиратства всякого было, вот, ну, вот, собственно, я Рейвер думал как-то вот попробовать через них, например, ну, то есть вот так я и скидывал, и скидывал, ну, ребята не отвечали, но я не, не обижался, то есть тоже вполне себе нормальное движение, когда... Не отвечают, тем более, когда это вообще левый чел.
0: То есть у тебя не было такого, что ты прям знаешь, сильно обламывался и такое, ну, из-за того, что не встречал нужно идти. Типа,
1: не, да? не, самом... нет, это, ну это нормально же, типа. Я сам понимал, что я сейчас типа не выдаю элиту какую-то.
0: Нет, знаешь, просто как будто бы легко сказать себе, что это нормально. Сейчас это уже mm-hmm. тот супчик, которого все знают, да. но сложно, когда ты это проживаешь. Может быть, значит, ты типа я не не что... там,
1: и, там чуть-чуть иначе. Ну, опять же, это вот к вопросу mm-hmm. о зачем я это все делаю. Для меня задача было просто написать, вообще сделать музло. Mm-hmm. А вот уже фидбэк вот этот вот именно объектив, ну, именно ответ. То есть, нет, для меня сам факт, что это даже уже послушали. Вот, это уже все супер, я в плюсе. Если уже дают ответ, вообще ништяк. Если не дают ответ, это тоже, я же их не заставляю. И, ну, и кто я им такой, чтобы... Э- обижаться на них, если они не ответили, или или менять свое мировоззрение из-за игнорирования какого-то? Да нет, это чисто. Он же мне тоже никто. Mm. Просто типа дай бог, сработает, не сработает, ну ничего страшного вообще.
0: Слушай, а если у тебя вот такой честный, как бы творческий подход, расскажи, как ты, вот как у тебя бизнес часть устроена типа вот те есть менеджер, ты говоришь, да. который ты все время придаешь Привет, Ты хвалишь очень Да, сильно. Машенька топ. Вот как, как ты ее нашел, как вот как ты организовал эту часть своей жизни, когда это стало необходимо.
1: Смотри, получилось так: я сначала же работал с гиперболоидом, но вот потом я перешел в песенную историю, придумал, что вот песенки получаются. Попробую поиграть в эту тему. Я на гиперболоиде, это уже не, ну, не прямо уместно было. Вот, и в параллель с этим я познакомился с Машей, они привозили меня в Архангельск, она сама с Архангельска. Э, привозили, делали тусовку, я там отыграл, мы познакомились, все круто, классно познакомились. Вот, а потом я, по-моему, еще раз приезжал в Архангельск, и вот, собственно, там как-то у нас диалог зашел, что что-то и она там переезжать хотела. И вот у меня как раз с песнями приколы были, и я их типа закидывал ей. И он такой, блин, прикольно, и тут я и закинул ей удочку, так, а может быть, как раз таки тогда попробуем друг другу помочь в этом всем, не хочешь ли быть моим менеджером, а он такой, ну давай попробуем, и вот уже попробуем сколько, раз, два, три, по-моему, 4 года уже. у нее
0: уже был такой опыт до этого. Ну, то есть, типа, Именно
1: опыт менеджмента артиста как такового нет, я у нее первый. Нормально. Но сейчас уже там у нее тоже есть свой этот багаж котят, с кем она как бы функционирует.
0: Интересно, это просто, знаешь, как Никита Изифреш нам рассказывал, mm. что он говорит, я не знаю, как объяснить человеку, как стать музыкальным менеджером. Anatomy. Нет, нет никакого да, Именно, да, именно. не стать юристом, знаешь. Да, да,
1: да, да, да. Это непредсказуемая штука. И только вот методом. Здесь и сейчас у тебя появляется квест, который надо каким-то образом решать.
0: Да, просто мне кажется, что, знаешь, если у тебя ну, философия такая, что ты такой вот мне важно делать музыку, и mm-hmm. конкретно делать музыку, это как будто бы очень важно, чтобы у тебя был человек, которому ты очень доверяешь, реально по-человечески, знаешь, чтобы да. он закрывал вот эту часть всех вопросов. Вот.
1: Да, так и есть. Ну, у нас там, понятное mm-hmm. дело, не без конфликтов происходит, учитывая, что... Я на это смотрю все-таки как-то ну на арт-объект, а да, для нее это все-таки оля то, что должно как бы как бизнес функционировать. Mm-hmm. Тут у нас бывают, конечно, споры, ну то есть она не, в, не влазит там в творческую музыкальную часть, типа но вот с вопросами визуалов у нас часто, например, какие-то конфликты, потому что я могу там какой-нибудь, ну, блин, не знаю, хочу, пипец, там, черный квадрат. И ну, кошку свою. Ну, не, ну, кошка-то это как раз наоборот, стопроцентный вариант всегда, тут мы, в смысле, работает восхитительно, вот, другой вопрос, там, какие-нибудь цветовые решения. Вот, ну то есть она это воспринимает именно что лучше mm-hmm. продастся, на mm-hmm. что цепанет взгляд человека который никак не в курсе кто я но вот mm-hmm. ему там предложат какой-нибудь плейлист это все я же не так смотрю и вот мы там иногда бывает собачимся но как бы я это, это нормальный рабочий процесс я тоже понимаю что у меня не единоверный ответ тем более я далеко не визуал а чисто так субъективчину свою вкидываю. Вот мы этот баланс пытаемся как-то находить. Ну, вот находим до сих пор.
0: Да, конечно, мне кажется, это наоборот, классно, что знаешь, уравновешиваете друг друга. Это какой-то конструктивный компромисс.
1: Да, 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 да. Так это работает. О.
2: У тебя есть какая-то главная любимая находка музыкальная этого года?
1: Находка музыкального этого года, давай ка Ну, на самом деле, тут ответ будет достаточно банальный. В том плане, что мне очень сильно помог в этом году Фред Эген. Ну, типа, прям. Я слышал его, ну, раньше, но как-то у меня типа было к нему отношение: что это слишком добрая такая музяка. А я ну, люблю, когда чуть-чуть там насилие происходит. А тут я понял, что мне как раз вот этой доброты и не хватало. И я погрузился в его дискографию. И там, ну, типа, вы Lost Dancing для меня сработал с новым вообще контекстом. И я его очень много слушал, переслушивал. Хоть он сейчас, типа, и такой достаточно заезженный уже трек, и там, и тут. Но именно субъективно, именно в этом году я бы выделил его для себя.
2: У нас с Егором есть, короче, мнение. Мы, мы, мы про Фреда Гейна мы uh-huh. обсуждали. Uh-huh. Причем я тот человек, который любит попсовую электронику. Uh-huh. То есть, я там фанат дисклоузер, вот это все, это прям мое. Егор себе такой: ты как ты за ним? <съя> ну, невозможно. Я, я еще люблю еди, мне не стыдно признаться, я могу послушать Келвина Харрисон. Mm-hmm. Я второй подкаст говорю об этом уже. Посмотри mm-hmm. yeah, well, на кажется, его лицо в эту проблему. Момент... <съя> он тебе платит? Кельвин Харрисон.
0: Круто! Я быть
3: ведущим. Я в игре.
2: Ну, короче, это все к тому, что я люблю попсовую электронику, всякую забавную. Вот, но с Фредом Гейном у меня вообще не сложилось, я не понимаю его феномена, и mm-hmm. мы с Егором сошлись во мнении, что мы вдвоем не понимаем его феномена, и объяснили себе это тем, что это все было много лет назад, и mm-hmm. как будто это такое повторение да всей, всей вот этой истории с Бедром Продюсингом, короче.
0: С... У меня не то, что... Вот конкретно моя критика не... Меня бесит не Музон, Музон-то классный, меня бесит, что блин, такая старперская, конечно, я когда-то проговаривал вслух, я, меня немножко тошнит от себя, но я скажу. Погнали. Меня бесит, что что-то, как будто бы это стало так популярно, все таки вау, какие у него лайвы, и вот, знаешь, я в офисе с кем-то стою, я у меня есть наемная работа, я должен получать работу, и вот ты стоишь с кем-то около кулера, и человек вообще не слушает музыку, особенно, ну, слушает то, что как обычный человек. Yeah. Вот, и он такой, вау, я тебе сейчас покажу, я тут узнал, mm-hmm. что есть такой чувак, фротаген, вот смотри, какой у него лайв. Yeah. И ты смотришь, такой думаешь, блин, ну... Uh... Это все было в 2010-х, когда mm-hmm. была эта эпоха, типа, там, и Больрумов, и баттером-продюсеров, и вот всех этих вот, знаешь, пост Эблтон, вот этих вот всех да, продюсеров да. с их лайвами. И типа такое такой, блин, ну я, я могу сейчас тебе 10 видосов 10-летней давности в 100 раз круче показать, да. но это не было так... Э- это не то, что прям люто андеграунд был какой-то, откровенно говоря, но это не было, это не обсуждали во все около кулера. Да,
1: это не вышло в вообще в максимальный социум. Да,
0: да, а здесь это стало, ну, такое, типа, мейнстримное, типа, явление, которое, mm-hmm. там, ты можешь в каком-то дорогом, дорогой кафешке, там, Да, 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 универсальная
1: музыка, типа, она и на тусовке работает, и фоном во время еды, типа, она не, да. не сбивает тебя с того, что ты
0: питаешься. да. И вот меня раздражает, знаешь, просто это какая-то, может быть, немножко снопская позиция, поэтому сказал, что меня немножко тошнит от, от самого mm-hmm. себя. Но в целом я такой, блин, ну вы столько всего могли бы заценить еще типа 10 лет назад, но не заценили, знаешь, вот это ощущение.
3: Mm-hmm.
2: Ну я понимаю да. Mm-hmm. Но с другой стороны, это же еще одно крутое подтверждение того, что э, не самое примитивное, Электронная музыка. Все равно я не могу сказать, что Фред это примитивная электронная mm-hmm. Но ну, для гиков она стопудово достаточно примитивная, да, наверное. Я Но это опять же, да, не, не дискотека. <laughs> как можно назвать это. Как, как Дим Кавизен сказал. Как Дим Кавизин да, сказал. Mm-hmm. <laughs> ну, то есть, это не, это не то, что все равно будет играть, я не знаю, в каком-нибудь бич. Э, beach- клабе Почему? А, легко? Нет, ни в какой-нибудь бич-клабе на Рублевке вряд ли будет играть да Гейн, будет, короче, будет. Да
1: В этом легко. и прикол вообще, ее куда ни подставь, работает. Просто да. она вот, я ваши претензии абсолютно на самом деле и понимаю, они у меня тоже были. Просто я тоже размышлял на этот счет, я сначала отрицал его, типа сопротивлял. Почему я говорю, что только в этом году это на меня и сработало, а-га. когда я чуть-чуть расслабил булки. Ну и типа понял, что ну, она же все равно свою функцию выполняет, ну то есть там, если касаться лайфов, то да, я тут тоже у меня, ну это не претензия, но я понимаю, что это работает, типа чувак что-то делает. А, тут просто еще вот почему тогда, 10 лет назад, это не сработало, и почему это сработало сейчас, потому что у Фредди Гена очень смазливое лицо. И он это знает, и он этим торгует. Ну, если, типа, начинаю, actually, вот это тоже сильный <счётся> аргумент.
2: Нет, сейчас загуглим, как он. Это важно, это важно. Не к тому, что я не согласен с тем, что это сработало, потому что Фреда Гейна смазливаемое лицо. Но, типа, в принципе, у всех популярных э, диджеев-продюсеров на... да. ну, с лица». лицами. Ну, посмотрите на... Ну, как выглядит так Твин». к Ну, это... Не ну это... <смирен> <смирен> я, тебе, я тебе говорю про <смирен> то, Это вот, Ну, ты посмотри на братьев-дисклоужера, типа. Они такие же вообще сладкие. Да посмотри на Кеоны Харриса. Хорошо. Вообще, схватилось какой-то странный спич сейчас.
1: Не, ну типа там.
3: Ладно, да, базар. Так
0: здесь будут фотки, короче. Так у кого
2: самые смазливые? Три самых смазливых диджея прямо сейчас. Ну well, вон.
1: <laughs> <laughs> ну реально, ну пусечка такая прям. Ну то есть. <coughs> нет, ну, реально. Это подкупает типа гиков, ну, ну, по...
2: посмотри, как дискловер выглядит. Yeah. Ну, ну да, вообще, то нет, тоже Ты на Кэлэн Харрис вообще, посмотри, он же вообще, он, это, это, ну, типа.
1: Мартин Гаррикс тоже вообще, да, типа. Да, это все. Хочется защечки, так и вовсе получится. Ну, точнее, Ну tä- nah yeah. вот я
0: поэтому и говорю, что эта музыка для владельцев пользу дополнительного медицинского страхования. Они выглядят очень здоровыми, понимаешь? Ну, типа ноль болезней, типа у них очень здоровый цвет лица.
2: Ну, то есть, да, они не как вот эти жесткие диджеи там странные хулики. Там наоборот, болезненность
1: Насти в этой индустрии. Это бледнота, вот это вот.
2: Да,
0: да, да ну ладно блин то
2: есть то есть короче резюмируя мы делаем вывод что вся популярность этой музыки исключительно из-за того что они такие
0: вот ну не исключительно но Ну, не это очень большой это работает не
1: только с электрончиками но типа и с с джаз в любом направлении например ну да 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 ну типа Да, ну, у меня помнится, был спор по поводу фараона с девчонкой с одной, что она говорила, блин, он такой секси, он просто вау. Ну, то есть, она вообще ну, тоже не из индустрии, но в плане просто вот слушает его, потому что вот он ей нравится просто визуально. все, то есть, в этом прикол. Ну, а что, он жилистый, бывший футболист, там как бы, я понимаю, на что может девичий взгляд там цепануться. А еще когда он заводит, так вообще, типа, там эйфория у них начинается. Это все логично, типа... То есть визуалка играет си- сильнейшую роль, и кто как этим тоже управляет. Вот Фред Эген каждый день по 500 стори со своим лицом выкладывает жену. Ну, он ну, все он, понимает. У него же на обложках леволит. Да, вот, да, вот, и на обложках. Вот 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 это блин, все. ты
0: такой, ты просто, ты, а, ты открыл пласт. Скрыл, скрыл ящик да, Пандоры. Нет, просто, короче, я, 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 мне поэтому очень нравится вместе с музыкой со всей Томми Кэш. Mm-hmm. Потому что он нарочито некрасивый. Да, он да. Типа красивый, некрасивый. Он типа у него наоборот весь образ построен на том, что он смешной, некрасивый такой весь с типа чуть родливый. У него вся такая визуальная эстетика. Как да. Он, построен, он очень грамотно управляет, этим, да, типа. Да, респект
1: да, да. ему, конечно. Вот гений тоже.
0: Ну так, так
2: можно во всем, о чем могут. Фотка только же. Он
0: в трусах. Да, да, да. Ладно. Давай тогда следующий вопрос. Mm-hmm. Uh, Все-таки меня ссоря очень зацепила про Radiohead. Yeah. Несколько раз к этому возвращался. Погнали, а тебя... конечно же. Да. есть любимый твой трек Radiohead? Ну, тоже прям... Или тот, который на тебя больше всего повлиял?
1: Тут и вот эпизодами просто, понимаешь? Иногда такой, иногда такой. То есть сейчас могу подумать именно вот в данный момент времени, какой бы я назвал, выделил трек у них. Который прямо на меня ну, сработал бы сейчас очень сильно. Блин, ну ты, елки-палки, сейчас такой выбор большой. Ну тяжело, тяжело. Ну а если не радиохэта, я скажу, а в плане уйорка просто. Вот я с большим удовольствием недавно переслушивал саундтрек фильма Суспирия. Он же писал туда весь саундтрек, и там вот есть трек волк, по-моему, называется типа волк, только волк. Mm-hmm. И вот там, блин, такое так тоже очень круто, это, ну тоже ну, жутковато, но вот, ну, вот в данный момент времени скорее это чем... Просто повспоминал все, что у радиохода, ну типа... Я могу сказать, everything in its right place, mm-hmm. а, потому что я его позавчера включал. Mm-hmm. <laughs> но типа... Но он все равно не так зеркалят, типа вот... Не так сильно на меня сейчас работает, хотя mm-hmm. сильнейший трек тут, типа... Uh-huh. парамид тоже ну пипец мясо ну, короче ой это тоже сейчас ящик открывается давай вот вол- волк
3: послушаем
2: <связывая> погнали <связывая> блин это очень круто я говорю я даю себе отчет всегда что это очень круто что это потрясающая музыка сложная с я не могу это слушать.
0: Если бы похмелье было музыка, она бы так звучала?
2: Нет, мне гораздо лучше. Нет, ну так обычно. В смысле,
1: не можешь слушать в плане... Ну, потому что тебе хочется послушать что-то...
2: Да не, мне просто мрачно, мне страшно. А мрачно? Ты слишком пропускаешь сквозь себе. Ну, я такой как бы... Мне вот уже даже сейчас... А ты прикинь, если я в наушниках бы это слушал, я бы вообще, наверное, с ума сошел Но это круто. А ты
1: просто представь, что типа... Это не оно тебя мраком окутывает и тебе становится страшно, а это оно окутывает все вокруг мраком. Но ты это держишь под контролем, типа. Можешь даже на улыбке вообще ходить под эту музыку. Это же вообще да, это другой, другой. Мани, другая манипуляция информации.
0: Не так, знаю, да. я просто... Э, я вот, знаете, как обычно об этом думаю, что как будто вот я знаете, таблетку съел вот типа вот это настроение mm-hmm. и я знаю что я могу съесть потом таблетку другого настроения типа я знаю что я могу выйти mm-hmm. мне бывает еще просто что вот тебе реально внутри так и поэтому хочется послушать другую ну, mm-hmm. такую музыку потому что это соответствует этому внутреннему состоянию но бывает такое что ты такой я вот сейчас в это зайду в этом побуду и потом сознательно из этого выйду вот, mm-hmm. вот такой просто, прям просто... и пошел вообще да что ты дебалсом мне не понравится как... мне
2: старая пластинки его и теперь.
1: Ну это погоди, а вот ты когда кино
2: смотришь, ты же не только доброе нет, кино смотришь. Но кино это кино. Если бы я кино смотрел, я бы такой, вау, даже когда даже Дюну смотришь, угу, там угу. же вот это все, как это все звучит, как это все выглядит. Те, ну, это стой. Извини. скажи. Мне вообще не понравилось, ну типа, все в песке. А тебе Вселенная, ты был с Вселенной знаком, большой. Нет, нет,
1: чистый лист. Я понимаю, что там это нас все глубоко, ну типа, это... Там же по книге это все, да, как я понял. Да. Его. Там это все же, это прописано. Как...
2: Это же то, благодаря чему Звездные войны появились. Я
1: этот контекст, я понимаю, но Как-то... я тут просто как тупой зритель, как раз-таки. Типа не копаясь, вы меня вот не смогли за три часа вы меня завлечь настолько, что я захотел бы углубиться и разобраться даже в том, что вы мне показали сейчас. Я увидел просто кру- кучу крутых костюмов, но мне на них А ты, ты в кино смотрел или? Да, в кино я ходил.
0: А ты смотрел э, Мама?
1: Ого, эти... да, вот я даже маму сводил на фильм Мама. Да, <laughs> да это вообще офигенный фильм. Да. Mm. А ты
0: смотрел маму? Нет, ну мне кажется, Посмотр- слышал. Посмотри, это. М- мама, это вот как вот это, другое кино, мне кажется. Типа, это вообще... Дара
1: Нарановский, да? да? Да, 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 да. Вообще вещь отличная штука. Прям тоже аттракциончик такой эмоциональный. Да. Да. Ну, я люблю такую, что ну, вот, типа это. Антон Долин говорил про то, что ну, кто-то такие любит фильмы, кто-то не любит. Кто-то любит на американские горки сходить, а кто-то вот может просто посидеть и посмотреть там. Дом, который построил этот Джек, да, да, да. тоже, типа, это же, ну, просто как опыт проживания какой-то. Не, не обязательно. Дом, это очень построил Джек, это про маньяк. Да, он, да? Да, 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 да. То, да, 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 да. Да, Типа, просто эмоциональный опыт проживаешь, но это самый лучший способ его. Лучше в кино его испытать, нежели в жизни эти эмоции испытать. Не, не, я,
2: я ок с таким кино вообще. То есть я, я,
1: я, ну, вот только есть таким узлом, как бы тут тоже такой ход, что это ты Да, это возможно, дискомфортно. Но когда ты в этом потом нащупываешь какой-то... Ну, короче, там вот именно надо п- попробовать нащупать кайф, и просто получится, что более широкий спектр музыки будет тебе приносить удовольствие.
0: Как я про кайф от таких вот сложных, тревожных вещей и в музыке. И в кино я мне что-то вспомнил, что как я ходил в детстве с папой на какой-нибудь стрёмный фильм, и когда я боялся, закрыл глаза, папа говорил... А, типа бояться надо настоящих живых людей из жизни да. ну, а О, тут хорош. не надо бояться тут надо прикалываться знаешь у меня есть друг
2: который всегда говорит про похороны типа про какие-нибудь и он такой типа ну там не знаю или про кладбище я такой я вот не люблю на кладбищах находиться как бы то есть а он такой чё чё типа
0: да, yeah, yeah, тут безопасно, сейф реально Не, но российские кладбища
1: просто угнетающие, вот. Yeah, возвращаясь right, it's uh, it's uh, периодически в диалоге про Сербию, просто закидываю. Вот, там было, и там рядом с домом было такое шикарное, красивое кладбище. Mm-hmm. И я, ну, вот, типа, Фо фан туда приходил периодически, вот, как раз таки музяку послушать вообще отойти от мира. То Йорка. майорка? Ну, примерно. В он... дождь. Нет, там был прикол, мне Тима ищет цвет, прислал альбом, свой спонтом. там еще бит до релиза, типа, лег послушай, что скажешь, как вообще. И я такой, ну, Тиму надо на кладбище послушать. Я пришел и два раза прогнал, сейчас с удовольствием релиз, и там классное кладбище, мне понравилось. Поэтому могу понять людей, которые угорают там прогуливаться.
0: — Еще а, последний вопрос. Макс, ты его озвучишь, мне кажется, он как будто бы свой по вайбу. — Да. — а, Ты хочешь, чтобы... — Да нет,
2: действовал? нет. А, ты человек, который пришел к своему творчеству через... Мне кажется, почему-то я так решил, в твои интервью, посмотрев изучав, более глубоко. Mm-hmm. Но ты пришел через нулевые, как бы все-таки, наверное, у тебя сформировался какой-то музыкальный вкус основной в нулевых и э, любовь mm-hmm. к музыке mm-hmm. такая глобальная. У есть какой-то любимый трек вот с того времени, вот из эпохи нулевых? Ну, их много просто, тут опять вот тоже Ну, это, такая. знаешь, это вот слово «любимое», и мы пытаемся постоянно его избегать, но mm-hmm. все равно возвращаемся к нему. Ну, вот сейчас тут
1: тоже вот просто много позиций сразу пришло. Тут я бы и сказал бы, и Горилла сказал бы, и «Продиджи» сказал бы, и Робина, ой, не Робина, а «Робби Уильямса» сказал бы. Это все конечно, тяжело. А может, дискотеку «Алварию» сказал бы вообще, потому что это уже пипец, мне очень нравилось, нравилась. Я тут недавно переслушал вообще с кайфом. Просто прекрасные и треки там есть сильные. Но тогда, знаете, наверное, м- изменно из нулевых, да? Mm-hmm. Пусть я все таки скажу «Продиджи», а трек «Бэби с Гарой Темпо». Темпер, да. Типа... Не самый расхайпленный, вообще критиками считается одним из худших треков, но тогда на меня сработал когда слушал его такой Это мне очень нравится.
2: Хорош. блин,
0: вот эта мелодия, кстати, в начале, она тоже какой-то у нее, она какая-то вот как из хоррора. Культное дерьмо. Да, да, культное дерьмо. Да, да, да. Такое чуть
2: тональное. Да, Не, ну Продиджи, я не знаю, мне кажется, все великолепно на самом деле. Факт, факт. Я не могу назвать ни одного трека Продиджи, который такой, да мне что-то не нравится. Даже последние альбомы, там, 2018 года, я их слушал по одному разу все, и я, естественно, мне ничего это не запомнилось. Я не назову сейчас ни одного трека, но они не эти... революционные были. Ну они да, они как бы такие повторяющиеся продолжающие, продолжающие традиции, но они все равно были крутыми, их прикольно
1: uh-huh. было слушать. флинт, Пиз. In да, это
2: да. а было на Prodigi?
1: К сожалению, нет, это вот вообще ну типа обида такая. Но они же пипец часто приезжали каждый да. год и такой, да. ну ладно, еще схожу, еще схожу, вот да. и...
2: Я был, по-моему, как раз получается. А, нет, я был, знаешь, я был на их туре а, вот к предпоследнему альбому. Блин, безумно. раз. Типа в Москву они приезжали. И... Слушай, да, это было вообще что-то необычное. Ну, то есть я первый раз был на продаже, и я такой, mm-hmm. ну, я... мы должны, на это сходить, мы с другом пошли. Mm-hmm. И там была такая интересная публика. Видно, старых рейверов. Mm-hmm. Там... У меня почему-то яркое впечатление, когда стоит мужик, типа, которому на тот момент уже лет 50, огромный, в татуировках. Весь такой, прям, ну, вот старый габер, короче, mm-hmm. такой постсоветский. в какой-то момент он такой. Типа, отойдите нахуй! И я сейчас буду прыгать. И он просто советский. И он начал просто прыгать, там как бы машиться как-то жестко, короче, полетел в толпу. Но это было смешно и одновременно круто. Но там было страшно, типа. Потому что мы были такие 18-летние худые мальчики достаточно, а там были большие огромные мужики, которые хотели как бы драться, блядь, машпита и обливаться пивом. И было не очень комфортно. Но все равно было круто.
1: Это атмосфера, да. Блин, повезло, да. завидую, белый завистью.
2: Это важно, точнее.
0: Ну что, спасибо тебе большое. Это было круто, мне, конечно, такое оккультное Получилось реально завершение окультного орациола. спуки.
2: Не, классная, веселая беседа. Смеялись.
1: А души парни, мне тоже понравилось с вами поболтать. Да, Да, заходи еще. Мы тебе пришли. С радостью.
0: Футоч что получилось?
1: Отлично, буду рад. Всем
2: спасибо. Слушай сюда.